0: las 8 y tres. volvemos con más noticias como mencionamos hoy en nuestra sección de noticias uno de los temas principales del día y de la semana será el tratamiento del proyecto de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que esta tarde se continuará discutiendo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación sin embargo, la semana pasada este nuevo acuerdo con el FMI tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en donde la votación terminó con 200, 202 votos afirmativos, 37 negativos, 13 abstenciones y 4 ausencias. Además, todos fuimos testigos de la masiva movilización que se dio en la plaza del Congreso en contra de la firma de este acuerdo, seguida de la represión policial a un grupo de manifestantes. Para conversar del tema, estamos en, en comunicación con el Diputado Nacional por el Frente de izquierda, Alejandro Vilca, que tuvo la amabilidad de atendernos esta mañana. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el equipo ahí en el estudio y a toda la audiencia.
0: Muchas ¿Cómo? gracias. Eh, Lautaro te habla y quería saber, más allá de que este acuerdo ya pasó por diputados y que sabemos que desde el frente de izquierda y de los trabajadores se votó en contra, quería saber cuáles son los principales puntos por los cuales no están de acuerdo con el tratado con el FMI y cuál sería la opción que ustedes proponen.
1: Mira, en, en principio nosotros creemos que esto es una hipoteca, ¿no?, para, para lo que es el, el país y para los próximos, como mínimo, 10 años, ¿no? Digo, para que la gente por ahí comprenda, esto es un refinanciamiento, o sea, se está pagando deuda con otra deuda, se está partiendo para adelante. Pero para poder acceder a este refinanciamiento son muy importantes las condiciones que, Impone el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Primero, desde lo que es la reducción del déficit fiscal, y cuando hablamos de esto, es el achicamiento del gasto social, eh, en, en el sistema previsional, salarial, eh, eso, digamos, en una escala que va a ser cada vez más decreciente hacia el 2026. Otro aspecto es eh, el inflacionario ya eh, este acuerdo plantea una inflación bastante alta no solamente eh, elevar el valor del dólar a lo que es el dólar blue digamos o conocido en el mercado es eh, seguir aumentando el valor del dólar y a la vez la tasa de interés de los bancos o sea vos vas a, a querer comprar, no sé, cualquier comerciante una heladera, un freezer para aumentar su negocio va a ser carísimo poder acceder a un crédito, ¿no? ellos lo llaman tasa positiva, y por otro lado implica también reformas estructurales, ¿no? desde eh, formas de contratación lo que ellos llaman los monotributos como ya lo vemos, aunque son reformas veladas no explícitas, pero ya implica eso como la realización de las jubilaciones, ¿no? cuando hablamos de jubilaciones, en este caso las jubilaciones especiales como las que cobran los docentes, o también eh, ampliar o, o dejar, como ellos dicen libremente, a que el trabajador puede elegir hasta cuántos años jubilar, jubilarse, ¿no? Mm. Porque, bueno, esto en el marco de, de pobreza con lo que cobran los jubilados, ¿qué trabajador no va a preferir seguir trabajando, explotándose, que jubilarse y terminar como un mendigo, ¿no? Pero lo peor de todo, digamos, entre tantas otras medidas, es el aspecto del control económico que va a tener el país, de parte del Fondo Monetario Internacional, no cada tres meses que uno dice, no que si, si no hay acuerdo hay default, bueno nosotros vamos a estar cada tres meses dependiendo de que no apruebe o no eh, la política económica el Fondo Monetario Internacional, si no no nos pasa la cuota que corresponde para el refinanciamiento, o sea vamos a estar en un permanente eh, digamos el miedo o con la soga en el cuello cada vez que el FMI revise no las cuentas de, de, del país, si cumple o no, entonces eso es un condicionamiento, y como nosotros decimos, no se está creando un virreinato del Fondo Monetario Internacional y eso no lo podemos permitir, por eso nuestro eh, duro rechazo, no solamente dentro de la Cámara, sino eh, afuera, no en la movilización.
0: Buenas Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Toto. ¿Cómo Toto? Buenos días. Buenos días. Con todas estas cosas que planteaba, uno estima que es por eso que actualmente hay una fuerte ruptura interna en el frente de todos. Quería saber qué reflexión te deja esta ruptura que se está dando dentro del propio gobierno de cara a la votación.
1: Mira, primero creo que ratifica lo que nosotros veníamos sosteniendo de que es una deuda fraudulenta. Hay que, hay que ver de que acá se está honrando... La estafa económica que hizo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? estos 44 mil millones de dólares que entraron por una ventana y salieron por otra para que se beneficien sus amigos banqueros y especuladores financieros, los que fugan los dólares, y que eso no vino ni siquiera a construir una escuela, un aula, nada. Entonces, obviamente es una estafa y que se esté honrando, creo que ha metido mucha crisis al gobierno al oficialismo, pero también ha, eh, ha mostrado de que este programa económico o este eh, acuerdo va a implicar un duro ajuste, ¿no? En el cual eh, son pocos los que se animan a, a, a firmar, o por lo menos aquellos sectores de derecha que son los que eh, realmente terminaron cerrando, ¿no? Verlo a más, a, a Gerardo Morales, a la coalición cívica de Carrió. Fueron los principales impulsores de que se cierre este nuevo, este acuerdo, dándole la gran mayoría de los votos al oficialismo. ¿no? Y un sector que, como te digo, ¿no? el, el, el sector quinerista, que a pesar que votó en contra, no hizo nada, 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 por oponerse, ¿no? ni siquiera en las comisiones donde tenían ellos diputados, sacaron a sus diputados para que ingresen otros diputados que sí estaban a favor del acuerdo. Entonces, fue una una defensa pasiva eh, o un voto negativo pasivo que para nada es consecuente como sí lo marcamos nosotros el Frente de Izquierda, ¿no? de hace tiempo movilizándonos y dando una férrea pelea ¿no? dentro del Congreso.
0: Y siguiendo con esto, desde el Frente de Izquierda ¿están pensando en alguna iniciativa concreta a presentar que, que se pueda hacer frente a esta situación?
1: Mira, nosotros hicimos ya presentaciones para primero para que se investigue, ¿no? Los fraudes creo que no se pagan, pero también tienen que haber culpables, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos presentaciones eh, para que se investigue la deuda hasta, no sé, y hasta tanto no se pague, ¿no? Eh, De hecho, ayer hicimos una audiencia en el Congreso con investigadores, bueno, como Eric Tusan entre otros eh, académicos que estudian la deuda, y bueno el, el, el estudio de la deuda la verdad que quedó claro que es un fraude desde el inicio no desde la dictadura militar hasta ahora y por eso eh, también ¿no? el carácter odioso de la deuda como es un se lo califica legalmente que es una cadena colonial del fondo monetario internacional para poner de rodillas al país a los a los intereses ¿no? de, de los grandes países imperialistas entonces ante eso es nuestro eh, nuestro rechazo, ¿no? pero también el, el desconocimiento soberano, porque creemos ¿no? que la prioridad, y creo que en esto vamos a conseguir, tienen que ser las necesidades sociales, no terminar con la pobreza, la desocupación, salario digno para nuestro jubilado. En ese sentido es que va nuestra negativa y plantear que existe otra salida y no es eh, el FMI o el caos, sino que existe una salida que es para el pueblo, no trabajador.
0: Alejandro, la semana pasada cuando se trató en Congreso... El proyecto, una fuerte movilización en la puerta y que tuvo bueno, repercusiones por más allá de la movilización también. Eh, ¿Qué reflexión les deja a la movilización que se dio contra el FMI y también la repercusión mediática que tuvo la misma?
1: Mira, yo creo que eso, la, la verdad que fue importante la movilización de que, que hizo la izquierda, los diferentes movimientos sociales, derechos humanos que por ahí, digamos, nos parece raro que no ver las típicas vallas que siempre ponen, ¿no? Entonces, eh, de todas formas, creemos que eh, la, la represión, los incidentes, no pueden empañar lo que fue el colmar otra vez la plaza contra lo que se estaba consumando adentro ¿no? de, de, del Congreso. Por ahí muchos medios tratan de darle más, eh, digamos, más prensa o, o demonizar a los que nos manifestamos contra el Fondo Internacional y no contra aquellos los que están votando para, para arrodillar al país frente a estos intereses. ¿no? Por eso es que nosotros no queremos ser parte de ese arco político y quitarle mérito a esa movilización, más allá de los incidentes y la represión que hubo de la policía, ¿no? desmedida, pero que eh, no se puede desmerecer esto. ¿no? La, la movilización del repudio de importante sector que viene denunciando... Eh, a estos entregadores ¿no? del país, que son tanto el oficialismo, Juntos por el Cambio, y, y todo ese séquito de, de sectores ¿no? que, que llevan adelante la política de, de los grandes empresarios. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias Alejandro por darnos un pantallazo más claro de qué, de qué se
1: trata este tratado con el FMI. Sí, mira, y ahora te cuento que nosotros eh, está mm. previsto ver si se pueden hacer acciones este jueves del Frente Izquierda y las organizaciones que, que nos organizamos en, en la Asamblea del Parque lesama para ver si mostramos también este repudio ¿no? en, en, el, en el Senado cuando se trate ahí. no la,
0: ¿Sería, eh, y, ¿sería y, ¿y, otra claro, movilización?
1: Estamos viendo eso, todavía restan algunas reuniones para coordinar qué es lo que se vaya a llevar adelante, ¿no? Pero lo que sí ya vemos como novedad es que juntos por el cambio está poniendo como condición de que no haya retención a, a los grandes exportadores, ¿no? Que como vos sabés están aumentando hoy los precios a precio dólar, uh -huh. importación, eh, están pidiendo que no les retengan nada a cambio del voto positivo al acuerdo, ¿no?, un chantaje permanente a favor de los empresarios. Entonces, digo, vemos ahí el, el carácter, ¿no?, eh, eh, digamos, eh, casi de defensa eh, permanente de los ricos de los grandes intereses que es poner por delante eh, hoy la carestía de vida, ¿no?, y la cadastra familiar de, de los trabajadores que cada vez más eh, está pulverizada, ¿no?
0: Genial. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y lo vamos a tener en cuenta este próximo jueves en Parque Lesama
1: Dale. Un saludo grande, muchísimas
0: gracias. Gracias a vos. Pasaba Alejandro Vilca, diputado nacional por la provincia de Jujuy, perteneciente al frente de izquierda que votó en contra de este acuerdo con el Fondo Internacional en cuanto a lo que fue la media, media sanción que se obtuvo en diputados el pasado viernes. Esta tarde en el Senado de la Nación se seguirá discutiendo el acuerdo y el gobierno buscará obtener dictamen para tratarlo en el recinto, de ser posible esta misma semana.